0: Cześć i witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej w Głowie. Poruszył mnie ostatnio temat tytułowy dziś, o niepamięci, e, z kilku perspektyw, o pamięci i niepamięci, z różnych perspektyw. I największym paradoksem tego podcastu niech będzie to, że dosłownie przy okazji odpalenia mikrofonu i programu do nagrywania wypadł mi, niezapisany przeze mnie, pierwszy temat, który chciałem poruszyć. Pamiętam jeszcze drugi, trzeci i czwarty, ale pierwszego absolutnie nie. Być może zaraz będzie jakiś błyski sobie przypomnę, ale przejdźmy do drugiego. Zatem... I to jest naprawdę ogromny paradoks. A drugi temat jest właśnie o tym. Poszukując treści, o zwykle mówiąc niepamięci, zapominaniu i nie mówmy tu o chorobie Alzheimera czy demencji, bo to już... Kwestie chorobowe, ale czysta, zwykła, neuronalna niepamięć. Coś, co wynika z nas i być może ma jakieś podwaliny przyszłych chorób, natomiast jest czysto ludzkim błędem i nazywam to błędem. Być może nieodpowiedzialnie powinienem się przebadać, ale też nie wczytując się specjalnie w ten temat, że wolę słuchać, jak, badać, jak zbadać niepamięć właściwie? Musimy iść do lekarza, powiedzieć Szanowna Pani Doktor, y, przyszedłem tutaj z takim problemem, gdyż coraz mniej pamiętam. Chyba najbardziej autentyczne byłoby, kiedy przyszlibyśmy i powiedzielibyśmy, Pani Doktor, y, Panie Doktorze, y, właściwie nie pamiętam, z czym do Pani czy Pana przyszedłem. To byłoby autentyczne. Być może brakuje mi wiary, że lekarz y, na tej swojej instancji wyższej, nazwijmy to, y, powinien darzyć swojego pacjenta dużą ufnością. I kiedy z taką prośbą przychodzi, no to chyba by było warto podziałać coś z tym dalej. Ale to nie jest właściwie temat tego mojego drugiego tematu, <śmiech> masło maślane, bo sam chciałem się doinformować w tym temacie. Jestem samoukiem z krwi i kości i sam chciałem się usłuchać, dowiedzieć się cokolwiek, skąd to wynika, czy być może z przepracowania, czy być może po prostu z chaosu w życiu, nieuporządkowania. Wiele pomysłów, mało odpowiedzi, jakichkolwiek. No i jakie moje zdziwienie niestety pojawiło się, gdy na Spotify nie wyświetlił mi się żaden, dosłownie żaden podcast. Skłamałbym, kiedy powiedziałbym, że żaden wartościowy, ale po prostu żaden. Być może nie dokładnie szukałem, być może nie wpisywałem konkretnych fraz, ale wydawało mi się, że wszystko to, co związane z zapominaniem, z niepamięcią, zostało wpisane w tę wyszukiwarkę. Zatem chciałbym tu przez dosłownie chwileczkę jeszcze porozważać. Skąd się może wziąć niepamięć? Nazywam to nie pamięcią, ale miejcie na uwadze, że to jest, tak jak nazwałem to na początku, pewien błąd w nas występujący. Zapominanie jest błędem, który wydarzyć się nie powinien, aby najmniej tak mogłoby się wydawać. Bo przede wszystkim uważam, że jest to całkowicie coś normalnego. Coś, co zdarza się absolutnie każdemu. Każdemu zdarza się zapomnieć. Oczywiście zależy, czy jest to coś bardzo ważnego, czy jest to coś nieznaczącego. Jeśli nieznaczące, no to tym bardziej mamy do tego jeszcze większe prawo, nazwijmy to, gdyż nie mamy do tego na przykład jakiegoś przywiązania emocjonalnego, z czym wiązałaby się ta szczególna pamięć w związku z tym danym tematem. A kiedy nie jesteśmy w ogóle jakoś przywiązani do tego tematu, jakiegoś wykonania zadania, to no, może się zdarzyć zapomnieć. Bardzo często ja tak usprawiedliwiam sobie moje zapominanie, że są to bardzo często rzeczy, które mówię w ferworze. Pewnej swojej osobowości, nazwijmy to? Czyli na przykład chcę wiedzieć, jaki jest tekst jutro na zajęcia, to napiszę tam komuś, że OK, sprawdzę, OK, zobaczę zaraz. No i w tej sytuacji, w tym momencie mógłbym iść sprawdzić, ale na przykład wypada mi kilka różnych najważniejsze, ważniejszych rzeczy do zrobienia. Czyli iść, pogadać z mamą, iść, zrobić to i zrobić tamto, co jest zdecydowanie ważniejsze, niż sprawdzenie tekstu, na które mogłem sobie pozwolić parę chwil wcześniej. Wówczas to nie wydaje się tak istotne i możemy pozwolić sobie na zapomnienie o tym po powrocie z tych ważniejszych zadań. I to uważam za naturalne. Pewna gradacja, której podejmujemy pra prawdopodobnie cały czas. Co chwilę dokonujemy wyborów pomiędzy tym, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. Jest czymś, czym żyjemy na co dzień, tak jak już wcześniej powiedziałem i podejmujemy decyzję właśnie, tego, jak waży się nas, nasz dzień. A właśnie do tego jeszcze dodam, że no praktycznie właśnie każda decyzja i każdy to, o czym pomyślimy, to praktycznie to jest nasz świat. I na podstawie tych decyzji, o których podejmiemy je sobie w głowie, nie? czyli na przykład jest to coś ważnego, podejmujemy, wykonujemy, mniej ważnego zapominamy, nie wykonujemy, to jest nasz świat. I To my ponosimy odpowiedzialność za to, co nosimy. A raczej rzadko ktoś wokół no ale właśnie, do którego momentu? Wydaje mi się, że jeśli kogoś dotyczy dany temat, na przykład abstrakcyjna sytuacja, zapomnienie się zaręczyć, na przykład specjalny wyjazd do Paryża, stolicy miłości, tej mitycznej stolicy miłości, no i tam w ferworze tych emocji, które tam się unoszą, stwierdzamy, że te emocje są ważniejsze. Są czymś, czym chcemy się zająć. No i to, to nie jest tak, że my sobie to stwierdzamy. Złego sformułowania tu użyłem. A raczej po prostu je przeżywamy. Raczej wykonujemy to, co w danym momencie jest szczególnie istotniejsze. No i gdzieś tam nie jest ten pierścionek w kieszeni, ale ale po prostu zapomnieliśmy o tym. To jest abstrakcyjne absolutnie, wydaje mi się, że pomysł o zaręczynach jest pierwszorzędny i priorytetowy w każdym aspekcie. Kiedy go podejmujemy, to jest decyzja ważąca losy naszej relacji i postanowienia przeniesienia jej na kolejny etap, kolejny poziom. Ale chyba na takiej abstrakcji mam nadzieję, że zrozumiecie, że właśnie w, tej, w tym momencie ważą się również nie tylko i wasze losy, ale losy drugiej osoby. I tak jak, to też nie jest najlepszy przykład, bo ta osoba osobiście nie odczuje tego, że akurat mieliście się zaręczyć, a akurat zapomnieliście, ale chcę dać do zrozumienia, że takie zapominanie i niepamiętanie może irytować. Może lepszym przykładem byłoby tu po prostu zapominanie o pewnych rocznicach, na których kobietom zazwyczaj, i to generalizuje, ale celowo bardziej zależy. I takie zapominanie bywa niechlujne dla naszych partnerek ukochanych. Ale to wszystko właśnie wydaje mi się, że może wynikać z naszego umysłu, bo wytłumaczyłbym sobie, albo starał sobie wytłumaczyć na przykład jakieś omsknięcie, zapomnienie o jakiejś jednej, jakiejś ważnej znaczącej rocznicy, powiedzmy sobie, jako na przykład właśnie, że dla mnie nie jest znaczące, bo na przykład jesteśmy już y, pięć lat w związku, no to jakby żyjmy dzisiaj, a nie tym, co było pięć lat temu. Okej, okay, fajnie, że jesteśmy pięć lat razem, ale dla mnie ważniejsze jest na przykład kolejne pięć. To, co będzie, a nie to, co było. Może tak się wytłumaczyć i to wiadomo będzie naciągane, ale myślę, że ja bym zrozumiał takie wytłumaczenie, choć też, no właśnie, to właśnie, to irytuje zawsze, bez względu na to, bo jak się zapomina o kimś, a właśnie ktoś w relacji i nie tylko w ogóle w życiu, to właśnie nie tylko my jesteśmy ważni, ale i również inni są ważni. O tym bardzo fajnie opowiedział film Brutalna Szczerość w polskim tłumaczeniu w oryginale You Hurt My Feelings, krzywdzisz moje uczucia ale szczerość w tytule podoba mi się o wiele bardziej i też przez ten pryzmat i z racji, że jest to film wytwórni A24, wybrałem sobie ten film na dzisiejszy seans, a wyniosłem z niego tyle, bezspoilerowo zupełnie, nie przejmujcie się, że jednak intencje to nie wszystko. Zawsze myślałem, że można się wytłumaczyć dobrymi intencjami w każdej sytuacji, Czyli chciałem dla kogoś dobrze, ale przez przypadek go skrzywdziłem. I to nie jest dobre tłumaczenie, jak trochę przejrzałem na oczy. Może wiadomo, dobre intencje jest to podstawa do dobrego działania również, ale same dobre intencje nie oznaczają, że nasze działania będą dobre. Przykład z filmu, który nie będzie spoilerem, ale w fajną perspektywę może wam zapodać. Mąż kupował żonie co roku bodajże kolczyki w kształcie listków, bo ta ileś lat temu powiedziała, że chciałaby takie dostać. I raz dostała, drugi raz takie dostała, aż w końcu uzbierała taką kolekcję powiedzmy 20 takich kolczyków. I w drugą stronę, ta żona kupowała przez również powiedzmy te 20 lat sweterek w serek temu mężowi. No i w końcu pewnego wieczoru zdobyli się na tą właśnie tytułową szczerość. Brutalną, <śmiech> i powiedzieli sobie, że właściwie to im się te prezenty nie podobają, ale znowu ta żona nosiła te kolczyki. Udawała, że cieszy się z nich. I jak można cieszyć się z prezentu, bo to raczej zawsze wypada. No, znowu kwestia, co wypada, co nie wypada, ale jak ktoś nas obdarowuje prezentem, to raczej fajnie się ucieszyć, bynajmniej kiedy jest to szczere. I lubimy dostawać prezenty. Kto nie lubi. Debata pomiędzy tym kto lubi dawać, jak kto lubi dostawać na marginesie. To właśnie ta żona starała się zdawać pozory, że jest ucieszona na każdy prezent, na każde kolczyki w kształcie listków od tego męża. Tak, żeby mu się nie zrobiło przykro. I zobaczcie na tą absurdalną sytuację. I w drugą stronę też to działało z tym sweterkiem. Mąż ma dobre intencje, żeby zrobić żonie prezent. Który zapamiętał, że kiedyś bardzo chciała, bo chciała kolczyki w listki, ale nie powiedziała ile, więc stwierdził ten mąż na poziomie bardzo chłopskiej dedukcji, że drugi raz, trzeci raz też to będzie dobry pomysł. Dwudziesty raz spoko, za każdym razem ona się z nich cieszy, za każdym razem je zakłada i nosi. Nie powiedziała mi może przez te 20 lat, że chce, nie wiem, na przykład kolczyki w serduszka, tylko ciągle te listki, no to będę kupował te listki. No i tak, y, to jest ta brutalna szczerość, na którą musimy się zdać w pewnym momencie. Myślę o tej niepamięci, bo to może się wydawać, jakbyśmy przeszli teraz do tematu szczerości i zapomnieli o, o temacie niepamięci. Drugi absurd dzisiejszego odcinka. Nie jest, tak? Więc jeśli irytuje was, że ktoś o was zapomina, zapomina, ale nie pomija, bo pomijanie to jest zupełnie inny temat na zupełnie inny odcinek. Więc... Zdobądźcie się na szczerość. Mówcie otwarcie. Martwię się o Ciebie. Chciałbym, chciałabym dostać w końcu inne kolczyki. Nie podobają mi się Twoje prezenty. Liczę od Ciebie na to i na to. I szczerość, i pamięć. Bo zobaczcie, ten mąż w tym filmie, brutalna szczerość, zapamiętał, że ta jego ukochana chciała kolczyki w listki. I tak takie ja też kupował. Takie małe szczegóły, ale mają znaczenie. Ja sam łapię się bardzo często na tym, że pamiętam rzeczy, które na pierwszy rzut oka mogłyby się wydawać, że absolutnie nie powinienem ich pamiętać. Są to szczegóły, czasem nawet szczególiki, a nie pamiętam czegoś bardziej istotnego. I niech to będzie moje świadectwo, może przyszłe wytłumaczenie dla kogoś słuchającego. Zdarza się zapominać. Bywa, tak? Nie oznacza to, że należy to bagatelizować, natomiast na podstawie dzisiejszej mojej wiedzy nie wiem, jak z tym działać. I podam wam tu takie ogólniki, gdyby tu przyszły osoby, które niekoniecznie zainteresowane moją historią chciały też dowiedzieć się czegoś o niepamięci. Przede wszystkim rozwiązujcie krzyżówki. Krzyżówki bardzo dobrze pomagają zapamiętywanie haseł i pewnych frazesów. Czytanie książek również rozwija. W ogóle poszeczanie słownictwa, uczenie się tekstów na pamięć, jedzenie orzechów i wszystkich wyrobów żywieniowych, które poprawiają korę mózgową, a orzechy niewątpliwie nerkowce szczególnie takimi są. A więc tutaj chodzi o dietę. Chodzi o odpowiednią ilość snu, która jest przede wszystkim najważniejsza. Śpijcie tyle, żeby się zdrowo wysypiać. I nie mówię tu o 12 godzinach. 12 godzin jest gorsze niż 6 godzin. Zapamiętajcie sobie to. Człowiek potrzebuje około 8 i 8 to jest naprawdę dużo. 7 jest fajnie. Na początku życia wiadomo, potrzeba więcej snu, ale z biegiem życia ta ilość tu spada, spada, spada do momentu takiego już powiedzmy sobie dojrzałości. I wtedy całkowicie 7 godzin wystarcza. Ale te 7 godzin snu musi być też jakościowe, a więc pamiętajcie o tym, aby wyciszyć się przed pójściem spać, przewietrzeniem pokoju, odpuszczeniem sobie pracy na parę godzin przed pójściem spać, odpuszczeniem sobie jedzenia na parę godzin przed snem, to wszystko ma wpływ. To jedzenie ma wpływ takie, że metabolizm w nocy odpoczywa i nie musi pracować. Odpuszczenie sobie pracy ma w nas wywołać pewien stan relaksu, którego podczas dnia z pewnością nam brakuje. Wyciszenie się, odcięcie się od social mediów ma skutkować tym, że przestaniemy być aż tak przebodźcowani i wiele, wiele innych, moi drodzy. Na początku tego epizodu powiedziałem o czterech tematach, o pierwszym zapomniałem i przez te 15 minut sobie nie przypomniałem, ale pamiętam o trzecim i czwartym. Ten podcast publikowany jest w dzień 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach haniebnych zaborów. Jest to temat jednoznacznie powiązany z pamięcią. Zobaczcie, przez 105 lat wspominamy ludzi, którzy walczyli o naszą niepodległość 105 lat temu. Do dziś pewnymi rytuałami, schematami być może czasem. Czcimy tamtych ludzi, ludzi tamtej epoki, ludzi, którzy walczyli o naszą dzisiejszą wolność. Jak już to ważne, żeby pamiętać o tych bohaterskich czynach. Jakkolwiek w Polsce nie istnieje mit Polaka-obrońcy, bo przecież Polska w większości sytuacji się broniła. Polaka-patrioty, taki, który zawsze stanie do broni na wypadek agresji, napaści na nasz kraj. Rzeczmy sobie i myślę, że taka pamięć o... o osobach, które naprawdę poświęciły życie za naszą wolność, jest naprawdę ważna. I to są te priorytety, o których wspominałem wcześniej. Że jeśli dla nas jest to ważne, to nie zapomnijmy o nikim, kto oddał swoje życie za wolność. I takie przesłanie. Zawsze tak nie wyśmiewajcie żadnych ważnych dat, powiedzmy sobie, bo... Dzisiaj 11.11. mówiłam Dzień Niepodległości. Dzień Niepodległości to jest Dzień Niepodległości, w której dzieją się marsze. To po pierwsze. Ale po drugie, pamiętajmy o tym, że 11 listopada, 105 lat temu, symbolicznie odzyskaliśmy niepodległość za sprawą setek tysięcy osób. Czwarty temat. 11 listopada jest dniem również urodzin mojej mamy. Bardzo fajnie się trafiło, że właśnie mogę pamiętać o jednym i o drugim ze sprawą właśnie takiego... I zawsze, kiedy słyszę 11-11, to w pierwszej kolejności to jest mój priorytet. Myślę o mojej mamie, o kimś, kto dał mi życie, wywalczył mi ją również swoją pornością i chęcią. I tak mi się zdaje, właśnie, że od dat, które są historycznie ważne, a więc 11-11 dla Polski, niepodległość, od dat całkowicie personalnych, 11-11 jako w moim przypadku rodziny mojej mamy. To jest coś nadrzędnego. I takich nadrzędnych sytuacji pewnie jest multum. I o takich zdarza się zapominać. To straszne. Mi się nie zdarzyło, akurat rodzin mamy zapomnieć, ale w ogóle to straszne, że czasami możemy zapomnieć, czasami możemy nie pamiętać. To normalne, ale i straszne. Jeśli zdarza Wam się zapominać, jeśli zdarza wam się nie pamiętać, to polecam otworzenie kalendarza. Kalendarza, w którym będziecie zapisywali. Coś, o czym zapomnieć nie możecie. I choćby były to urodziny kogoś bliskiego, choćby było to jakieś wydarzenie zbliżające się, wyjście do kina, to warto, bo odciążamy naszą pamięć w dzisiejszym świecie tak bardzo zakorkowaną. Te przewody neuronalne to drogi, neurony to samochodziki, które w momencie, w którym próbujemy sobie mozolnie o czymś przypomnieć, stoją w korkach. Taką metaforą kończę. Nie zapomnijcie co tydzień o godzinie 19 sprawdzać podcastu Olaj w głowie. Tu, jak przynajmniej do tej pory nie zapominam o publikacji tych odcinków. E, dziękuję Wam bardzo za przesłuchanie tego i zapraszam już za tydzień. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Do usłyszenia. Cześć. Ajo.